0: רק שלושה אחוז מעובדי ההייטק בישראל הם חרדים. נדבר עם מני מעטוף, מייסד קהילת דידות לחרדים בהייטק ומגיש פודקאסט בנושא, ונשאל אותו מה אפשר לעשות בשביל להעלות את המספר הזה בהייטק.
1: וגם מה הקשר בין הגמרא לקוד ולמה זה את החרדים למתכנתים טובים במיוחד. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עמר כביר.
0: אני שירלי זינגר, מתחילים. שלום, אנחנו היום עם מני מעטוף, המייסד של קהילת דידוס, חרדים בהייטק, ומגיש הפודקאסט... הייטק uh, וחרדים ומה שביניהם, דייקת ממני או שתתקן אותי?
2: כן, מדויק, מדויק להפליק.
0: יופי, אז שלום, שמחים שאנחנו, שאתה איתנו. אנחנו נשמח לדבר איתך קצת היום באמת על כל הנקודות חיבור האלה בין עולם ההייטק הישראלי לחרדים, תספר לנו גם קצת על הפודקאסט שלך ועל הקהילה, אבל נשמח קודם קצת לשמוע עליך, איך אתה התגלגלת על העולם הזה ומה עשית ומה אתה עושה היום.
2: בהחלט. אז קודם אני אשמח ממש להיות פה, אני אספר קצת ש... אני חרדי מבית, נשוי, פלוס ארבע. אחרי חתונה התגייסתי לצבא במסגרת שילוב חרדים. עשיתי קורס ממר"ם, קורס תכנות, נקרא היום בסמך.
1: היה לך ניסיון קודם בתכנות?
2: לא, לא, האמת שלא. אני ממש כמעט, לא ידעתי מה זה שורת ספורט לפני שנכנסתי ל... Eh, לקורס ולאט לאט eh, למדתי ופתחתי אומרים, אופקים ובאמת גיליתי, גיליתי עולם חדש. Eh, זה היה ב-2014, מאז אני eh, הייתי גם eh, ב- ביחידות טכנולוגיות, גם בתור אזרח, eh, והיום אני עובד בחברה ביטחונית eh, בתחום התוכנה כמתכנת. לפני שלוש שנים הקמתי את קהילת החרדים דידוס. בעצם מתוך השטח הבנתי שאני נמצא בהרבה אירועים טכנולוגיים מהציבור הכללי ואני פחות רואה אנשים כמוני, אף על פי שאני יודע שיש הרבה כאלה. אז החלטתי להרים את הכפפה וליצור איזושהי חממה עבור מפתחים חרדים. וזהו, התחלנו מקבוצת וואטסאפ קטנה, היום אנחנו מונים... מעל 1,300 חברים, יש לנו אתר, יש לנו בכל הרשתות החברתיות נוכחות. פעילות מאוד גדולה בקבוצות הוואטסאפ, יש לנו מעל עשרה קבוצות, עשינו מיטאפים גדולים. גם הפודקאסט בעצם נוצר מהשטח. אני כתייר מושווה של, של פודקאסטים, חיפשתי את הסיפורים שאני שומע, מתוך התעשייה, מתוך החברים ש... החרדים שנמצאים בתעשייה, ובאמת ראיתי שאין במה כזאת אה, אה, בפודקאסטים, והחלטתי גם כן להרים את הכפפה וליצור כזה פודקאסט שמספר את הסיפורים אה, לחרדים בהייטק, ובעצם מסע מאוד מאוד מעניין שפופח את העיניים גם לחברים אה, מתוך הקהילה וגם אה, לציבור הכללי. מה,
0: מה בעצם אה, מייחד את הקהילה החרדית בתוך אה, קהילת ההייטק?
2: כן, אנחנו נוטים לחשוב שהאתגר של העובד החרדי, העובד או העובדת החרדים, הם בעצם די דומים לאתגרים של אנשים מהפריפריה, או בכלל אנשים שרוצים להיכנס לתחום. אבל לאט לאט אנחנו מגלים שפארי התרבות, ופארי האתגרים הדתיים, כלומר, הם פערים ש- שהרבה מאוד אנשים שיכולים, ויש להם את הכישרון, ‫להיות בתעשייה, הם לא, לא מסוגלים ‫לפרוץ את, ה, את המחסום הזה, ‫ובעצם הפערי תרבות והחוסר ידע, בסדר? ‫אני נחשפתי ממש ממש במקרה ‫לעצם אה, העובדה שיש פוד ויש הייטק, ו, ו, ‫ושמעתי כזה, נכנסתי כמו כולם, ‫שמעתי על המשכורות הגבוהות, ‫אבל לאט-לאט כשנכנסתי והבנתי... שזה מקצוע שהוא מבחינתי כפפה ליד לאדם חרדי שנקרא אינטליגנט שלומד גמרא או יש לו איזושהי חשיבה לוגית. באמת החשיפה הזאת חסרה.
1: בוא תסביר שנייה למה זה כפפה ליד כמו שאמרת למה זה כל כך מתאים.
2: כי אני חושב שמעבר לקלישאה לה, הזאת שההייטק הוא בעצם. ‫פתוח לכל הגוונים ולכל ה... לכל סוגי האנשים, ‫נאמר. ‫אני חושב שלמקצוע הזה כ... כמקצוע, ‫בסדר? ‫כבן אדם שיושב מול מחשב ‫וכותב שורת קוד ‫שאחר כך אדם אחר קורא, ו... ו... ‫ובעצם מערכת שלמה שנבנית, ‫בעצם מאפשר לבן אדם, ‫שאומרים, חרדי ממוצע, עבר... כל שנותיו בישיבות ובכוללים, בעצם איזושהי חוויה של למידה עצמית, חוויה של בן אדם שבא ופיתר בעיות, אם זה בעיות לוגיות בכוחות עצמו, וזה בעצם המקצוע בסוף, מתכנת הוא סוג של problem solving. בסדר, אז אני חושב שזה זה די, זה די ברור שבן אדם שיוצא מתוך מסלול ישבתי של שנים בישיבה, אז uh, יש את החברותה, יש את הלימוד העצמי, אני חושב
1: שזה מאוד מאוד uh, מתחבר. זאת אומרת, במקום uh, לפתור גמרא פותרים קוד. כן, כן, זה ממש ככה.
0: אוקיי, okay, עכשיו הקשיים אולי קצת יותר uh, מובנים מאליהם, הדבר הראשון הייתי שחושבת עליו אולי זה אנגלית? ו... כן,
2: לגמרי, לגמרי. אנגלית בעצם, היא בעצם המחסום ה... העיקרי ל- לאנשים פה בארץ לפחות, שאנשים שיש להם אנגלית מבית, אז בכלל כאילו הם, הם, הם שולטים ומתחברים ומשתלבים הרבה יותר מהר. אבל אני למשל, ש- שלא הגעתי עם אנגלית מבית, אז uh, לקח לי הרבה זמן uh, להגיע למצב שאני יכול uh, ממש להשתלב ברמה של uh, לקיים דיונים טכנולוגיים, לכתוב uh, uh, מאמרים טכנולוגיים ו- ולהתכתב עם אנשים uh, מעבר לים באנגלית, אם זה בגיטה ובכל מיני פלטפורמות של מתכנתים. אז באמת לקח לי הרבה זמן, הרבה זמן, ואני מאמין שאם היה לי דרך יותר קצרה לעשות את זה, באמת הייתה חוסכת לי המון המון זמן ומשאבים מיותרים, נאמר.
1: אז אתם מציעים כלים... מעבר
2: לאנגלית, אני חושב שזה גם פערים תרבותיים שמקשים גם כן על ההשתלבות. החברתית, התרבותית של החברות, וגם כן לא פשוט.
1: הפערות תרבותיים באמת כאלה משמעותיים? כי חברות הייטק היום, אתה יודע, עובדים עם אנשים מכל העולם, אז עובדים, <עובדים, <עובדים אנשים <עובדים> מסין, ומאוד
2: בגלל... נכון. דווקא בגלל שהחברות עובדות עם, עם אנשים מכל העולם, דווקא הפרט פה והדרישות האישיות של כל אחד, הם קצת קשה. אני אתן לכם דוגמה אפילו ש... חרדי ממוצע לא אוכל אה, את ההכשרים שרובנו מכירים מהציבור הכללי, ולכל אחד יש את ההכשר שהוא אוכל ואת ההכשר שהוא לא אוכל, ומאוד קשה כחברה וכמנהלת HR שאמורה לספק את כל הצרכים של העובדים, מאוד קשה לרדת לפרטים האלה, ואפילו, איך אומרים, יוצר איזשהו אה, אה, פערים אה, גם... אה, מול העובד, איך העובד מרגיש בחברה וכולי. עובדים אפילו מעדיפים להסתדר בעצמם מאשר שהחברה תדאג להם לאוכל כשר ודברים כאלה. זה בהחלט פערים לא פשוטים, ואומרים, דווקא אנחנו כקהילה מסייעים אחד לשני מהמקום הזה, ואנחנו רואים, הרבה יותר קל.
0: הזכרת קודם גם חרדיות בהייטק, זה אולי משהו שפחות מובן מאליו, לפחות עבורי והפתיע אותי קצת. דנפות, יש הרבה חרדיות שמשולפות בהייטק.
2: אז, אז בואו אני אגלה לכם שדווקא חרדיות נמצאות הרבה לפני, לפני שהגברים החרדים נכנסו להייטק. מעצם העובדה שבעצם הגבר החרדי לוקח לו זמן, אם בכלל, לצאת לשוק העבודה. עובר, עובר הרבה ב... לומד בכולל וכולי, והאישה החרדית בעצם כבר בשלב הסמינר, בשלב הלימודים, הם לומדים כן מקצועות ליבה. ולכן הכניסה ל... לתעשייה בכלל ולהייטק הוא הרבה יותר מוקדם, ואני חושב שכמות הנשים החרדיות היא כפולה מן ה... הגברים החרדים.
0: מעניין. בין, בין משולבות בחברות יהודיות, מסגרות יהודיות, או שגם בחברות הייטק רגילות?
2: אז, אז יש ויש. ישנם נשים חרדיות שעובדות בסוג של חממה כזאת, שאיזשהו בית תוכנה שהם עובדים כאוטסורסים, ויש נשים שממש עובדות בחברות כמו פייסבוק, Western Digital וכל מיני חברות גדולות. Uh, וכמובן גם שם נותנים להם את המקום המתאים להם ובסביבה המתאימה להם. Uh, זה, זה בהחלט uh, אחד הדברים שאני חושב שהתעשייה עשתה נהדר בהיבט הזה של שילוב נשים חרדיות, אבל אני חושב שזה, חושב, הדרך עוד ארוכה להגיע למצב מושלם.
1: מני, איזה אתגרים מיוחדים יש לנשים חרדיות ביחס לנשים חילוניות או ביחס לגברים חרדים?
2: אז האתגרים... אם לגבר, אני חושב שהאתגרים הם חלקה משותפים, אבל אם אנחנו נבדיל בין אישה חרדית נשואה ללא נשואה, אני חושב שהאישה החרדית הלא נשואה, האתגרים הרבה יותר גדולים. אבל באופן כללי, האתגרים הם בהקשרי צניעות, האם אני כאישה חרדית יושבת עם גברים באותו חדר, מדברת איתם, באיזושהי צורה בדברים שהם לא קשורים לעבודה, שמירת נגיעה ויש גם את העניין של איחוד, אם אני נמצא בחדר סגור עם בנאמין השני, אז זה גם איזושהי בעיה. אלה, אלה בעצם אתגרים משותפים, אני חושב שהאישה החרדית, אני חושב שהאתגרים הם יותר, יותר גדולים מאשר הגבר. זה
1: בגדול. אתה יכול להסביר במה האתגרים יותר גדולים? זאת אומרת, מעבר לצניעות ולאיכות וסוגיות הלכי לצאת החוצה, יש אתגרים שהם יותר נובעים מדברים פרקטיים, כמו למשל, ויכול להיות שאני טועה כאן, כן, אם אני טועה אז תתקן אותי מיד. להבנתי, במגזר החרדי מאוד מקובל שהגידול של הילדים והכלכלה של הבית מוטלת על כתפיה של הישע גם אם עובדת. שזה משהו שאתה פחות רואה במגזר החלוני, שם החלוקה היא קצת יותר שווה.
2: נכון. נכון, אז, <אז>, אז, אז, <אז> uh, זה לחלוטין, אנחנו רואים את זה ב... נקרא נשות אברכים, שהבעל עובד, לומד בכוילל ומקבל אולי קצבה של 1,500 שקל או משהו כזה, והאישה בעצם עובדת הייטק ומרוויחה משכורת הייטק, אז לגמרי הבדל, הבדל משמעותי, ואני חושב שגם uh, המראה, הגבר החרדי, נראה הרבה יותר uh, 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 בולט מאשר האישה החרדית, ולכן האתגרים בעצם ל- 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 לגדר את, ה- את, ה- את, ה- את הדברים, את ההקשרי צניעות, זה הרבה יותר מורכב.
0: אתם מכירים מקרים של כישלונות? של השתלבות? של מישהו שמאוד רצה ו- ולא הצליח להוציא את זה לפועל?
2: בוודאי, אני חושב ש- שאנחנו חווים יותר כישלונות מהצלחות. Uh, כי עצם העובדה שאנחנו אולי שלוש uh, אחוז מכלל התעשייה uh, בהייטק, הם um, עובדים חרדים, זה בכלל uh, נובע מכישלון חרוץ שלנו כ, uh, כתעשייה, לשלב אנשים שיש uh, להם את הראש החריף, את, ה, את היכולת, את הכישרונות, אבל uh, הם לא, לא, לא יכולים לעשות את הצעד הזה ול... ולשלם במחיר של לצאת, לצאת מה, מהקהילה החרדית ולעבוד הכללי, עם הציבור הכללי, ובעצם הכישלון הכללי, ואני מכיר הרבה אנשים שעבדו בחברות גדולות כמתכנתים בכירים, והחליטו לצאת כי הם, הם מרגישים שהם לא מסוגלים להמשיך לנהל אורח חיים חרדי בצורה כזאת, ולכן הם החליטו לעבור. להיות פרילנסרים או לעבוד uh, כעצמאים בדרך
1: כזו או אחרת. Uh, יש הרבה מקרים כאלה, כן. מני, אני רוצה uh, קצת לדבר על הקהילות שלכם. מעבר לתת מקום לחרדים בהייטק, לדבר אחד מהשני ולהכיר אחד מהשני, מה עוד בעצם אתם מנוסים שם? איזה עוד כלים או פתרונות אתם נותנים, או סיוע אתם נותנים לחברים בקהילות שלכם?
2: אז זהו. קודם כל אני חושב שהמטרה הכללית שלי כשהקמתי בקהילה, זה בעצם החשיפה הזאת, בסדר? לתת לעובד החרדי את ההרגשה שהוא לא לבד, שיש עוד הרבה כמוהו מתמודדים עם, עם, עם אותם אתמוד, אתגרים, אם זה אתגרים מקצועיים, אתגרים תרבותיים, והחשיפה הזאת של, שיש עוד אנשים כאלה ולתמוך אחד בשני. ומעבר לזה, המטרה שלנו זה בעצם לי, להציב את העובדים החרדים Uh, במקום מקצועי הרבה יותר uh, גדול ממה שהם היום. היום uh, לכאורה יש איזושהי מין תחושה שהעובדים החרדים uh, רואים גם uh, סוג של לואו קוסט כזה, כמו מפתחים הודים וכדומה. אז המטרה שלנו להגיע ולשים את העובד החרדי ממש במרכז, ול, uh, ולהיות uh, לא רק uh, כמשתלבים, אלא כממש uh, מובילים, לראות עוד חרדים שהם מובילים חברות ומאיישים uh, uh, משרות בכירות בתעשייה. זה לגמרי המטרה שלנו בקהילה, ולבנות כאלה מודלים לחיקוי.
0: אנחנו מחכים לאקזיט החרדי הראשון, אתה אומר.
2: אני חושב שאנחנו כבר קיימים, כבר יש אקזיט חרדי, אני חושב שאם אתם מכירים, יש ארגון ותיק בשם קמא כן,
0: בהחלט מכירים.
2: הקים, הקים, אקס, הקים אקסלרטור, חברת אלמנטור, שהיום היא חד קרן, בעצם... כמה eh, בעזרת האקסלרטור של כמה טק, eh, יזמים חרדים שהם פשוט eh, לא, לא, לא ידעו שהם יזמים, והם פתאום גילו שהם בעצם מנהלים eh, חברת סטארט-אפ eh, מצליחה. Eh, זה, זה, מה, מהצד היזמי דווקא אנחנו כן eh, רואים eh, הצלחות, אבל הפן המקצועי, העובדים החרדים המתכנתים, זה משהו שאני כ, כקהילה, eh, כמוביל קהילת דידוס, eh,
1: אנחנו רוצים לראות הצלחות גם בפן הזה. <אח> <אח> מני, שאלה לסיום, <אח> בכל זאת אנחנו פודקאסט של כלכליסט, וכלכליסט בשבועות האחרונים חשף וסיקר פרשה די רחבה של השימוש שעושה המשטרה בתוכנת הריגולות פגסוס של NSO, ואני ככה סקרן לדעת, הפרשה הזאת יוצר איזה אימפקט במגזר החרדי, יש שם עניין בסיקור הזה? או שאמרו שם, טוב, לא אכפת ככה אנחנו עם טלפונים טיפשים, אז לא רלוונטי אלינו.
2: אני חושב שזה דווקא, איך אומרים, עודד יותר אנשים להשתמש בטלפונים הישנים, זה רק, איך אומרים, הוכיח עד כמה הנושא פרוץ של שיתוף המידע שאנחנו מעבירים ברשת, הוא אף פעם לא בטוח, אבל מעבר לזה, אין, אין דבר מיוחד, ותמיד, איך גם לפני הפרשייה, הציבור החרדי לא, לא הרגיש בנוח אה, לשתף הרבה דברים אה, ברשתות החברתיות, אה, מבחינתם זה גם סוג של פריצה, איך אומרים להשתמש ב, ב, ברשתות החברתיות. אה, הם, הם, הם תמיד, הציבור החרדי תמיד שמר את המידע לעצמו אה, אה, באופן כללי.
0: אה, יש אה, משהו שלא שאלנו ושנראה לך חשוב להתייחס אליו?
2: אני חושב שהמגמה שה, ממש ב... שנה האחרונה מגמה בהייטק החרדי, מגמה של צמיחה אדירה בעקבות, בעקבות אני חושב שקם ארגון בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, ארגון בשם המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק, שבעצם ארגון הג'וינט הקים בעזרת משרד העבודה ופילנטרופיה. שבעצם עזר לנו uh, ממש להתפתח כקהילה, אנשים שבסוף uh, מהשטח עזרו uh, 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 ביחד, uh, ביחד איתנו, ובעצם אנחנו מארגנים uh, כנס ענק, שהוא בעצם כנס uh, שהוא החנית uh, של ההייטק החרדי, כנס שאף uh, פעם לא היה כמוהו, כנס מקצועי, טכנולוגי, בדיוק כמו בציבור הכללי, רק uh, לציבור החרדי, בעצם אנחנו שמים בבמה אחת בכירים בתעשייה, מרצים נחשבים, יחד עם מרצים מתוך הקהילה, ש... שמעולים לא פחות. אני חושב שזו בשורה באופן כללי לציבור הכללי, וגם לציבור החרדי, שאנחנו בעצם מייצבים את, ה... את, ה... את תעשיית ההייטק, ששייכת גם לציבור החרדי, ו... וזה מדהים, אפשר לשמוע עוד הרבה סיפורים מהסוג הזה אצלנו בפודקאסט.
0: יפה, מתי זה אמור להתקיים, הכנס הזה?
2: אז ב-23.3.22, לאקספו תל אביב, הולך להיות אירוע מרשים של 500 איש לפחות.
1: ובאמן, איך אנחנו מוצאים את הכנס הזה? מישהו רוצה להירשם או לקבל עוד מידע?
2: אז אפשר להיכנס לאתר של הקהילה, הקהילה BDOS בגוגל, אפשר לראות על זה את פרסומים. גם השם של הכנס נקרא tech.com. אפשר לרשום את זה בגוגל,
1: תגיעו לאתר של הכנס,
0: נוכל גם לצרף את הקישור בתיאור של הפרק, אם תרצו. אוקיי, תודה רבה שבאת לשוחח איתנו, שיהיה בהצלחה. בכיף
1: גדול, תודה לכם. להתראות. תודה, מני, להתראות.
0: ומהקוקיז לקוקיות, עומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
1: ההמלצה שלי זה לקחת את הילדים שלכם, ולשים אותם, לראות, לשים אותם איתכם מול הטלוויזה ולאיזה סרטי 80' טובים. בשעות האחרונים אני ויונתן, שהוא כבר בן 6, אנחנו ראינו בחזרה לעתיד, ראינו גוניז, ראינו, מוטי קלדים התכווצו רק בסוף השבוע האחרון, תגיד, הבא... איך
0: הסרטים האלה עוברים לילדים של ימינו? מצוין. חזרה לעתיד נגיד.
1: מצוין, מצוין. הוא אוהב בחזרה לעתיד, הוא אוהב, לצערי הוא הכי אוהב את השלישי, <laughs> אבל אה, עדיין הוא אוהב, אוהב בחזרה לעתיד, הוא אוהב מלחמת הכוכבים. הוא אהב גוניס, הוא ממש אהב, כאילו אמרנו, אני רוצה לראות רק את הסרט הזה מעכשיו. שבוע הבא אנחנו נעשה את רוג'ר רביץ', שגם לדעתי יעבור מצוין, זה... אגב, במקרה או שלא מקרה, רוב הסרטים שאמרתי, גם הסרטים של רוברט זמקיס, שמסתבר שמחזיקים ממש ממש מצוין, אז כן, קחו אותם, סרטי 80's לילדים, שגם לא בהכרח סרטים שמיועדים לילדים, אבל עם הילדים... חוויה משפחתית מצוינת וגם הרבה יותר קצר מלתקוע אותה מול איזה סרט של מארוול שנמשך כבר לא יודע ארבע שעות חמש שעות לא יודע כמה הסרטים האלה היום. ושירלי מה הקוקייה שלך לשבוע.
0: אז אני מצאתי לעצמי עיתוי מעניין, בוא נגיד את זה ככה, להגיע לספר שמחכה אצלי על המדף כבר כמה זמן, וזה הספר שנורית גרץ כתבה על עמוס עוז, נקרא מה שעבד בזמן, היא קוראת לזה ביוגרפיה לידידות, כי זאת באמת לא בדיוק ביוגרפיה של עמוס עוז, והייתי מרחיקה לכת להגיד שזאת בכלל אולי ביוגרפיה. על נורית גרץ עצמה, או על שניהם, ובאמת על הקשר הרוחח שנים שהיה ביניהם. אני, גילוי נאות עדיין באמצע של הספר, אבל כבר אני מאוד מתחברת שם ל, 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 לנורית עצמה, כ, ככותבת, כיוצרת, כאישה, כמי שמלווה יוצרים מכל מיני כיוונים במשך הרבה מאוד שנים. זה ספר מרתק וגם מרגש, אז זה מומלץ.
1: עמוס עוז קצת המלצה בעייתית בימים אלה, לא? אז,
0: אז ככה התחלתי להגיד, שמתתי לעצמי עיתוי uh, מעניין uh, לבוא. אני חושבת שאולי באמת הפרשה הזאתי גם קצת uh, גרמה לי אולי uh, קצת חוסר רצון לקרוא ו- ולהתעסק ב- ב- בכל הפרשה הזאתי, שאני לא יודעת עד להגיד uh, בדיוק מה אני חושבת ומרגישה בנוגע להאשמות uh, של uh, ביתו כלפיו ולסכסוך המשפחתי המאוד מאוד, מאוד uh, לא נעים הזה. Uh, אבל uh, בסופו של דבר, אני אומרת, הספר הזה, הוא, הוא ב- בוודאי שהוא עוסק בעמוסות, ובוודאי שהוא עוסק בו גם בצורה מאוד אוהדת, אבל הוא, הוא לא רק עליו. וזווית ו- אחרת לקרוא גם על ה... יש שם גם רמזים לדברים האלה. Uh, אם אני זוכרת נכון, גם בזמנו הייתה איזה פרשה שהספר uh, נאסף ונערך בו איזשהו שינוי שכנראה קשור בפרשה, לא יודעת בדיוק, אבל... Uh, uh, נורית גרט כותבת מאוד מיוחד, ובסגנון שאולי אפילו היא המציאה, וזה מעניין מאוד.
1: אלה הקוקיות והקוקי שלנו לשבוע, אני עמר כביר. אני שיר לזינגר. תודה לאופיר גל מסוף הסאנד סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או ספוטיפיי, וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.